1: Добрый день! Это программа «Прошлое», радиоверсия журнала «Прошлое.ком». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем новости исторической науки, исторических проектов, музейные проекты и так далее. Освещаем, в общем, всю историческую жизнь нашей страны, и не только нашей. Сегодня мы будем говорить в первой части программы об открытии выставки «Время» или «Не время для любви. История влюбленных, переживших Холокост». В гостях у нас сегодня главный куратор Еврейского музея и Центра толерантности Мария Алексеевна Насимова. Добрый День. Здравствуйте. А, Мария, давайте начнем, наверное, с таких протокольных вещей, когда открылась выставка и сколько она продлится.
2: Выставка открылась 27 января. Каждый год в Еврейском музее и центре толерантности мы открываем выставки ко Дню памяти жар Холокоста. Это Международный мемориальный день, который мы каждый раз, вот как бы в качестве вернисажа и используем. И откроется этот, и закроется эта выставка 15 мая.
1: Угу. А, тема не, не самая не самое ожидаемое, скажем так, как мне кажется, в связи с этой грустной датой. Что значит время для любви? Или не время для любви? Название такое со слэшем. С- со скопочками. Да. да.
2: А, ну, на самом деле, мы в Еврейском музее 7 лет. 7 лет мы говорим о Холокосте в разных, с разных ракурсов, о разных... <клево> Пытаемся запомнить и отпечатать это в памяти наших зрителей максимально... Uh, ярко. Понятно, что все смо- многие смотрели список Шиндлера, не все. Я, например, не смотрела, я слишком впечатлительна, я не могу это Это видеть. не самое
1: простое зрелище.
2: Да, просто uh, да uh, очень многие об этом знают, как uh, фотосъемки ТАССа, uh, освобождение Освенциума, uh, прихода русской армии. И, в общем, есть очень большое количество изображений, которые четко всплывают в памяти людей, когда мы говорим о Хлокосте и вообще об этой катастрофе. Нам хотелось, э, хочется говорить об этом по-разному, на разные темы, потому что помимо э, всей драмы случившейся, невероятности случившегося, есть еще какие-то бытовые вещи, которые кажутся бытовыми, какие-то повседневные вещи, которые происходили и с этими людьми в том числе. Например, в прошлом году мы делали выставку Анна Франк «Дневники Холокоста». Э, Анна Франк – одна из шести девочек, чьи дневники остались и Мы их, так скажем, визуализировали. Мы говорили о том, как становится личность подростков, девочек-подростков. То есть подростков возраст вообще считается самым сложным в человеческой жизни. И вот мы, тем более, когда вот в таких событиях это все происходит, мы говорили о подростком возрасте, который прошел вот в этот период. В этом году мы решили поговорить о любви. Несмотря на весь ужас происходящего, люди влюблялись. Люди жили надеждой того, что вот сейчас это закончится, и они они увидят своего возлюбленного. Или их держала живых только мысль о том, что вот, возможно, переводя из лагеря, из одного амбара в другой, они смогут встретиться взглядом со со своими возлюбленными. И, конечно же, это внушает надежду, что если даже в такое катастрофическое время люди влюблялись, что нет времени правильного или неправильного для любви, она просто приходит.
1: Я сейчас, может быть, немножко цинично выскажусь, но... Поверь, что
2: не не немножко. (laughs)
1: Наверняка, да, очень цинично, но просто с точки зрения драматургии это, наверное, невероятный мощный материал, потому что после такого выйти без слез, наверное, очень сложно из музея.
2: Именно так. Именно поэтому мы, когда строили выставку, мы не хотели визуализировать этих людей. У нас нет фотографий, 11 историй. Во-первых, не все они из них сохранились, но те, что сохранились, мы не визуализировали. Мы оставили их безликими. Поэтому э, и добавили туда как можно больше искусства. То есть, зайдя на эту выставку, не читая название и не читая э, описание, вряд ли кто-то поймет, что это выставка о Она очень нежная, трогательная, там много искусства, очень много рефлексий. Но я впервые в жизни наблюдала, когда на вернисаже 800 человек, приглашенных гостей, молчали они все читали. Я такого а, за свою практику не наблюдала.
1: Хорошо, давайте тогда уже де- к деталям переходить. А, на чем базируется эта выставка? Вы упомянули 11 историй. Что за истории? В каком виде они представлены? Что вы видите?
2: Мы а, выбрали 11 историй. На самом деле их гораздо больше. А, если вы просто погуглите, то найдете большое количество разного типа историй. Часто они односюжетные, часто они в, в по-разному рассказанные. Но вот «Нью-Йорк Таймс» недавно выпустил потрясающую историю про пару, которые нашли друг друга спустя 72 года. Вот они влюбились в Освенция, нашли друг друга, и сейчас очень хорошие друзья. В общем, есть разные сюжеты, историй много. Действительно, люди об этом говорят, что, на мой взгляд, хорошо. А мы выбрали 11 их мы выбрали, исходя из того, что это все 11 мемуаров, это все 11 опубликованных книг Художественная литература их назвать сложно, потому что это больше напоминает дневниковые записи, но тем не менее это как бы книги, которые существуют в основном на английском языке. Насколько мне известно, еще ни одна из них не была опубликована на русском может быть, теперь будет, надеюсь. Они разные сюжетные, у них разные концы. Важно, что объединяет все из этих пар выжили. И они довольно мощные в, своём, в своих деталях. И угу. мы, рассказывая о них, мы раз- разбили все эти 11 книг на цитаты. И именно цитаты, то есть на входе зрителю выдается буклетик, в котором есть краткое содержание ä, ä, истории, но все истории разбиты, расщеплены на цитаты, которые висят по стенам, ä, и, проходя через всю выставку, надо сказать, что это очень длинный коридор, 60 метров, такой вот, где-то там есть конец. А между произведениями искусства висят цитаты на стенах в виде таких скажем, газетных отрывков, наклеенных на стены, маленькие а 4 листочки, и люди их читают. То есть по пунктирам через всю выставку можно отследить, где чья история и как-то ее прочувствовать. Напряжение в воздухе стоит сильно, при том, что мы хотели максимально уйти от сложной, тяжелой визуализации. Выставка получилась очень нежной.
1: Угу. Я правильно понимаю, что это не такой неинформативный опыт, а это чисто эмоциональный опыт? Но ну, да. То есть попав туда, ты не узнаешь ничего нового там о фоне, о событиях каких-то исторических. Это, это чисто эмоционально, это просто про людей?
2: Ну, это про людей, это абсолютно эмоциональный опыт. Конечно, можно узнать, например, о том, что делали советские солдаты с недавно освободившимися девушками из Освенцима, или что-то вот подобное, что чуть больше о насилии, чем хотелось бы рассказывать. Но в целом, да, ничего, как бы никаких... Исторических новых фактов там нет. Есть исключительно человеческая жизнь в период катастрофы.
1: Угу. А вы упоминали искусство, с которым я так не как бы смешана, что ли, все эти истории. Что это за искусство, как оно представлено и как выбиралось?
2: А на каждую пару мы подобрали пару из произведений искусства, которые должны между собой резонировать. Где-то это люди, направленные лицом друг к другу и готовы сближаться, где-то происходит какое-то отторжение, где-то это полное слияние двух людей, которые готовы ради друг друга победить нацистов, выйти из лагерей и ни в коем случае не дать никому умереть. В одной из историй девушка шесть раз убирала имя своего возлюбленного из списка идущих в камеру собственно она была вынужденной любовницей а, одного из а, в, ну, держащих их над, угу. ну, офицеров, офицер, да, да, офицеров угу. простите да она была вынужденной любовницей и у нее был доступ к спискам и она убирала каждый раз его имя когда видела что он идет, что его отведут
0: ага.
2: а, в общем были разные трагические, они всегда трагические истории. И мы, мы, конечно же, пытались максимально подобрать такую пару произведений, которая бы отражала суть этой истории только от одного взгляда. Это все современное искусство. Самое раннее произведение, если не ошибаюсь, 1985 года. Большинство художников – израильтяне. Все художники, которые говорят на эту тему, естественно, имеют какие-то еврейские корни, чаще всего, но в целом это, Холокост и тема катастрофы и памяти — это такая пронизывающая линия их, их творчества. Например, Кристиан Болтанский или Мирослав Балка, Микаль Ровнер — это такие большие имена современного мира, которые действительно эту тему часто, на эту тему часто разговаривают. Поэтому нам, мы все художники живы, поэтому мы со всеми с ними общались и обсуждали, как они считают не придумали ли мы их связи вот с той или иной историей? И они, как бы нам повезло, что, в общем-то, мы всегда попадали в
1: точку. Угу. То есть это просто такое эмоциональное, образное отражение истории, да. Да. каждая там, картина да. или метафора. что там. Что... Метафора. Да, метафора. Угу. Хорошо. Как-то есть какой то распредел... география, скажем так, и время? То есть это только про Освенцим или вообще про Холокост?
2: Нет, это вообще про Холокост. Там есть и Беркинау, там есть и другие польские лагеря. Там довольно много, много лагерей. В принципе, у нас была идея построить географию и показать, что откуда, как люди, откуда они пришли. Откуда они пришли, с кем они встретились и вообще как бы как у них строился, как строился их маршрут, где они, например, кто-то эмигрировал в Мельбурн в итоге. Ну, как бы в общем, большая история. У нас была такая идея, это все как-то продемонстрировать в виде карт.
1: Но вы, я так понимаю, этого не сделали.
2: Ну, выставка до 15 мая. Поэтому мы можем это сделать онлайн всегда.
1: А, вот так вот. Да,
2: конечно. Потому что ну, в современном мире выставка присутствует не только экспозицией, она еще очень часто присутствует онлайн в других проявлениях, чтобы зрители могли прочувствовать по-разному.
1: Но это в любом случае охвачена вся Европа и э, хронологические рамки. Я так да. понимаю, что это не только там время войны, еще до того, как а, только все Еще это
2: до, кто-то встретились до, кто-то нашли друг друга в лагерях, кто-то там влюбились, будучи подростками, кто-то увидели. Например, одна из историй ⁇ это Лали и Гиты, где парень был, ну, он был один из заключенных, и он наносил татуировки всем новым прибывшим. И вот он
1: свои... Это вот эти вот... вот да, как да. Это называется. Ну, Опознавательные, это. да.
2: И, в общем, вот свои своей Гите он нанес татуировку. Это была одна из первых девушек, которым он, с которым с он это сделал. И вот они на протяжении всей, как бы, жизни. Они, они на протяжении всех с его пребывания в Освенциме, потом его, его увезли в Беркинау, перевезли, они встретились в Братиславе, нашли друг друга и переехали жить в Мельбурн.
1: Можете как-то, я не знаю, можно ли в этом ключе так говорить, систематизировать, что ли, эти истории? Чем они отличаются? То есть какие бывают варианты развития событий? Просто интересно какие-то конкретные сюжеты?
2: Есть одна из историй, которая, на мой взгляд, самая трогательная. Ее мы как раз собираемся... И надо сказать, что именно эта история, она... -э 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 смогла быть озвученной в течение, там, через буквально пару недель музей выложит онлайн три озвученные истории прекрасными нашими актрисами Алисы Хазановой, Мириам Сюхон и Ксения Рапопорт, которые прочитали главы, не просто цитаты, как мы показали на выставке, а главы из этих произведений. В в общем, история Рошель и Джека. Так. Джек молодой человек, который познакомился с Рошель а, еще до оккупации в 1939 году, а, и в какой-то момент, недалеко, где-то в лесу, недалеко от их сел, он смог а, населенных пунктов смог раскопать такую землянку, куда помещалось 13 человек. И он а, не впустил туда 14 сказав, что это для, для Рошель. При этом он ее не видел уже какое-то количество лет, он понятия не имел, придет она или нет, но почему-то ему когда-то приснилось, что она придет к нему в земляну.
1: А это где-то было во время облавы погрома или Да, что? да, во время
2: погрома. Угу. Вот и в конце концов это, мыс... это его сумасшедшая идея, что он увидит Рошель в качестве такого слуха распространилась по вот этим вот всем населенным пунктам вокруг, что есть некий сумасшедший Джек. Uh-huh. Который не пускает никого в землянку, потому что он ждет Рошель. И ее подруга это услышала и рассказала ей. И Рошель пришла к нему в землянку, как он и планировал, как ему и приснилось. А они пережили а, все, а, все эти годы там, пару лет они жили в этой землянке.
0: Пару лет.
2: Пару mm-hmm. лет они жили в этой землянке. Ну, как бы для меня представить, как бы это вообще, мне кажется, когда это произносишь, это не отражается настолько внутри потому что, кажется, что это вымысел, такого быть не может. Пару лет они прожили в этой землянке и, в общем, пережили все это вместе. У них есть прекрасный сын Лоренс, который в итоге опубликовал Их историю, назвав это «История любви Джека и Рошель в в годы сопротивления». И, в общем, это довольно сильная вещь. Мне кажется, что она довольно нежная. То есть, получается, им
1: повезло, все таки они не попались. Они не попались. Они так и прожили на свободе, если можно это назвать. Да, они
2: не попались, да, им повезло. Были еще ну, был роман между еврейкой и э, нацистским офицером. Да. Искренней. Искренне, что, да, угу. что важно. Он ее кормил, он ей приносил одежду, он о ней заботился. А в какой
1: ситуации это случилось? То есть это уже в, тоже в лагере? Да, или... тоже
2: в лагере. Она уже попала в лагерь, угу. и в общем, как-то между ними произошло, произошла какая-то искра, и он, она рассказывала, делилась своими подругами, говоря, что вот он ее любит, а они говорили, нет, он тебя обязательно изнасилует. Что а,
1: логично, да, в общем, это да, опасения, да. Да, в
2: общем, что он тебя обязательно износил, а потом отправит в камеру. И, в общем, как-то нет, этого не произошло. Это действительно была искренняя история любви. Я... Одна из цитат, которая навсегда осталась в моей голове, значит, две, наверное, которые остались у меня в голове, и я буду их всегда употреблять на протяжении всей оставшейся жизни. Одна это общего из них было только храбрость и молодость. У них у всех. Uh-huh. А вторая это что оказывается, что а, не бывает времени для любви, она приходит просто так. И вот именно по, из этой фразы, из этой цитаты, мы, в общем-то, и назвали выставку Не время для любви, взяв не в скобки. Когда uh-huh. сам каждый человек может сам решить, время, существует ли вообще время для любви или нет.
1: А чем же закончилась эта история с немецким офицером?
2: Они, у них тоже хэппи они, в общем-то, как бы, э, э, он помогал ей выжить, э, в общем, лагерь отпустили, ее перевезли в какой-то лагерь по свободнее. я боюсь сейчас запутаться в именах, поэтому mm-hmm. э, я очень надеюсь, что зрители придут и просчитают все сами, я выступлю некоторым, некоторым тизером сейчас, mm-hmm. а, вот, и э, они поженились в итоге, У них у них получилась семья.
1: М-м, так э, немецкий нацистский офицер после войны надо думать, что. Ну, он... они все сбежали из Европы, поэтому. А, вот так вот. То есть где-нибудь в Аргентине, как это выглядит,
2: Ну, в Аргентине, фигуре. в Штатах, да, где-то они, где-то они, где-то они
1: спрятались. У-гу. Хорошо, а, но а ситуации конкретно лагерные, просто, честно говоря. М- Опять же, сейчас я цинично смотрю на всю эту историю. Очень сложно мне представить, как может возникнуть любовь в лагере, в том смысле, что там люди даже друг друга не видят толком. Как это Ну,
2: вообще? во-первых, вс- почти все заключенные работают в этих лагерях, uh-huh. поэтому они пересекаются на службе, так скажем. Кто-то сортирует конфискованную одежду, конфис- конфискованные вещи, кто-то ставит татуировки, кто-то готовит еду, потому что как бы, все же заключенные сами и были рабами и работали для того, чтобы убивали их же. Да. Вот, поэтому а, какие-то короткие встречи у них бывали. Понятно, что они не видели друга каждый день, они не прят... они не жили в одних амбарах, Мужчины, мужские и женские амбары были разные, а, но в целом как бы, это, это было возможно. И, это, как бы... и вот сама мысль о том, что они могут где-то пересечься, заставляла этих людей угу. как бы, доживать свой день, просыпаться утром и идти дальше. И может, помогать спасать друг друга.
1: А есть какие-то конкретные истории про людей, которые именно смогли вырваться из, из лагеря и потом...
2: А, есть история... А, я понимаю, что вы меня допрашиваете, что я рассказала все сюжеты, но мне Нет, очень хочется, чтобы люди пришли,
1: типичные, чтобы ну, люди есть, пришли
2: выставку, на выставку и прочитали их до конца сами. Но а, надо сказать, что есть история, где люди смогли сбежать. Из да, где mm-hmm. люди смогли сбежать, они не сбежали вдвоем, они сбежали группой, очень сильно ранившись и пробежав там, почти, ну, как бы, кто-то из их товарищей умер по пути, но есть, есть разные сюжеты, именно поэтому мы выбрали те истории, которые не максимально друг на друга похожи, и чтобы они показались, как бы, чтобы показали, ну, это будет звучать тоже цинично, но весь спектр возможных как бы, да. ужасов э, душевных переживаний, которые люди переживают.
1: В этом смысле я для себя отметил, что лично мне, например, нравится то, что вы не ограничиваетесь каким-то замкнутым кругом, скажем так, что есть межнациональные отношения, что есть сложные с моральной точки зрения, как я понимаю, отношения и так далее. То есть, как вы говорите, спектр широкий. Спектр вариант.
2: широкий, да, потому что как... не бывает времени для любви.
1: Хорошо, вы упомянули про аудиозаписи, которые да. делаете, я так понимаю, уже по ходу выставки. То они есть... уже сделаны, они скоро они будут выпущены, сделаны. да. А как это будет представлено? Это можно будет послушать на выставке или просто это в Это может быть еще послушать только это как онлайн. Как что-то.
2: Только онлайн. А, я, у музея довольно... Сильные социальные сети, в которых довольно большое количество подписчиков, и многие наши события как бы, там распространяются. Мы собираемся выложить три, три записанные истории. Одна из них, как раз Джек и Рошель про землянку, про то, как он ее ждал, mm-hmm. mm-hmm. вот, а, которым мы нам мы благородно помогли наши любимые друзья-актеры записать. Вот. Это будет, я думаю, что уже совсем в ближайшие дни, как бы выпущено. Мы планировали спустя неделю после открытия. Вот сегодня неделя.
1: А и в этом смысле мне нравится, то есть выставка она не просто открылась, да, и существует, она как-то живет, развивается, появляются да. какие-то новые артефакты, и то есть вы работаете, дорабатываете, докручиваете. Мы, мы, мы,
2: мы все понимаете выставка, как бы, в чем проблема экспозиции на мой взгляд нельзя впихнуть невпихуемое, ну то есть как бы показать все, что мы хотели сказать в одном пространстве практически невозможно. Более того, что по моему опыту зритель не воспринимает более какого-то количества экспонатов. То есть дальше вот есть какой-то. Зритель ну, не да, готов фокусироваться ча- больше часа.
1: Особенно в такой тяжелой теме.
2: Не, не готов <къех> фокусироваться больше часа. Поэтому а, во время поиска материалов мы нашли гораздо больше, чем мы можем показать. Поэтому с некоторого момента мы стали выпускать отдельные сайты, на которых давали больше материалов, чем представлены на выставке. Мы стали активно рассказывать о наших находках, которые не смогли внести в экспозицию в социальных сетях. И если даже что-то смогли показать как-то коротко, то мы пытаемся раскрыть этот материал уже онлайн-пространстве. А обычно это запланированные какие-то шаги, поэтому вот первое, это было бы выпустить вот эти аудиозаписи, потому что в таком виде мы на выставке их не рассказывали, то есть мы не показываем главами, мы выбрали только цитаты. Uh-huh. А, вот, а второй шаг — это вот карта того, про их пути, потому что все таки людям, конечно, нет ничего сильнее человеческой фантазии, И поэтому почему-то всегда фильмы, снятые по книгам, кажутся гораздо хуже, чем книги. Потому что Книга в твоей голове, она была действительно уникальной. А потом кто-то, как чья-то чужая фантазия, ограниченный бюджет и какие-то живые актеры представили это, это это невообразимо вообразимо только тобой действие на экране. конечно же, это всегда хуже. Поэтому нет ничего сильнее человеческой фантазии и того, что построил человек в своей голове, читая эти истории и цитаты. Но, тем не менее, есть впечатление, что многие хотят, чуть-чуть больше а, реальных шагов, поскольку это исторические а, события.
1: Ну, как я вот, например, да, к да. географии или понять да. хотя бы, да. когда это происходило, чтобы какой-то фон а, понимать. А- как найти вот эту все расширенную версию выставки, расскажите.
2: Следите, пожалуйста, за нашими социальными сетями. Фейсбук Еврейского музея центр толерантности, он очень активный. В протяжении всей выставки туда будут выкладываться материалы и какие-то ссылки на... (связать) По-моему, лендинг страницы выставки тоже должен быть уже буквально на следующей неделе, и это действительно будет проанонсировано в соцсетях. Я думаю, что это самый удобный случай. Наверное, так. Да.
1: Хорошо. А вот смотрите, выставка 15 мая закрывается, но я так понимаю, работа проделана огромная, информации собрано много настолько, что она даже не вмещается в саму экспозицию. Что дальше? Вы просто свернете, забудете, закроете и так далее? Или это будет оформлено в какой-то, может быть, медийный продукт?
2: Ну, мы все перенесем на сайт экспозиции. Угу. Она, он будет существовать всегда. Мы не собираемся их убивать. И это не первый случай, когда мы делаем веб-сайт с другим ракурсом рассказывающим об истории выставки. Но да, к сожалению, все свернется и уедет по домам. Произведение искусства уедет своим художникам, владельцам, галеристам, и всем, откуда мы это получили. Если получится, то мы, наверное, сделаем эту же выставку где-то в другой стране. Но мы будем пробовать, а дальше как? пойдет.
1: Но ну, если сайт будет, то в любом случае хоть какое-то да, да, отражение да, медийное да, останется да. от всех этих историй. А как-то вы будете способствовать переводу, например, каких-то из этих книг?
2: Которые... Ну, пока такого плана не было, поскольку все-таки музей занимается издательской деятельностью исключительно в рамках экспозиционной, а это прям немножко другой ракурс издатель... изданий. Пока мы этого не планировали. Но я, если вдруг кто-то так заразится из наших коллег-издателей, угу. что захочется этим заняться, мы всячески посадимся.
1: Хорошо, ну и напоследок, чтобы э, слушатели не заплутали, где, когда, со скольки до скольки, э, как найти выставку?
2: Еврейский музей «Центр толерантности» открыт э, э, на Образцово 11, строение 1А. Пожалуйста, не приходите в субботу, в субботу мы закрыты. Приходите в любые другие дни с 12 часов дня до 22.00, вот, в пятница мы работаем до трех, а в субботу мы не работаем. А так понедельник очень мало людей приходите, наслаждайтесь.
1: Спасибо вам большое. В гостях у нас была Мария Алексеевна Насимова. Мы рассказывали о выставке Время. Я буду без нее говорить Время для любви, истории влюбленных, переживших Холокост. Спасибо, вам Спасибо. большое.
0: История это наука.
1: Еще раз добрый день, это программа «Прошлая», радиоверсия журнала ком. Меня зовут Михаил Родин. Вот сейчас я у нас тут в этой отбивке услышал, что здесь ставят эксперименты. Про историю мы говорим. Сегодня мы будем говорить о, об одном из таких экспериментов, обсудим, может быть, даже и научное какое-то применение получится. Какие-то новые знания мы узнаем. Мы сегодня будем говорить о реконструкции исторических морских походов, которыми занимается наш гость, руководитель проекта «Катлас» Максим Валерьевич Макаров. Добрый день.
0: Добрый день. Или, как у нас принято говорить, ветра на все четыре стороны.
1: Вот. Уже узнаем что-то новое. Расскажите вообще, что такое исторический поход? Как вы их делаете? Откуда вам пришла идея? И самое главное, ну, как это реализовать?
0: На самом деле, это история, которая уже, наверное... С цифрой 3.0, как говорят, 30 лет ей уже. Это довольно длительный проект, и он сам по себе стал определенной легендой, наверное, в факте своего олицетворения, осуществления. Э -э Многие меня знают в историческом обществе как руководитель клуба «Серебряный волк», который был основан еще в 90-е годы, в самом начале. Э -э Постепенно в формате данного проекта я, естественно, получил огромное количество возможностей и знакомства с крайне интересными людьми. И одной из таких команд стала команда Тура Хирдала, Собственно, клуб путешественников Юрий Сенкевич. Самого Хирдала я, к сожалению, не знал. Уже в те годы он, к сожалению, заканчивал постепенно свой яркий путь. Но, тем не менее, воспитанный на путешествиях в Северина Хирдала, вот так как-то у меня заложилась где-то, вероятно, какая-то вот точка которая привела меня к результату. Собственно, таким результатом стало как раз знакомство с людьми из его команды. Те, которые участвовали в его проектах, особенно в последних проектах, это ряд польских капитанов, которые смогли э, наставить меня на путь истины, и, как говорят, э, познакомили меня непосредственно с практикой. Э, известный центр в Польше по изучению культуры славян и викингов, так называемый город Волин, где находится огромный центр, ну, как у нас это называется сейчас, наверное, э, такая реконструкция викингского города. На базе этого города огромное количество мастеров создавали, восстанавливали или как это, исторически использовали различные знания, в том числе здания, ну, естественно, лодки. Лодки, лодки, ибо это все Одер, это Рюген, это Балтийское море, то есть сам факт того, что это должно как-то быть приближено к жизни, не давало мне покоя. Вот первые мои походы, первый мой опыт был связан как раз в 97-м, 98 99 году был связан как раз с теми людьми, которые работали в проекте Тура Хирдала. Это, собственно, мой капитан-наставник, мой учитель, который, в общем-то, все данные знания о, древней, о древних правилах мореплавания, о хождении по морю, именно хождению по морю, именно старыми способами, с помощью... Палки, ножа, там, я не знаю, камня, ну, в общем, совершенно элементарных вещей, волны, облака и ветра и так далее. В общем, то, что сейчас, наверное, знают даже немногие рыбаки, люди, которые действительно живут на море. Вот, пользуясь этими знаниями, мы на протяжении очень многих лет, до 2000, включительно, 2011 года, мы уходили в Балтийское море на копии ладьи э, скандинаво-славянской. Ее нельзя назвать только славянской или скандинавской. Эта ладья реально существовала. То есть, есть археологические данные, находятся в музее морском в Щецине. Э, собственно, на основании этих данных был воссоздан прототип такого корабля. И вот, вот на этой вот деревяшке длиной в 12 метров мы на протяжении многих-многих лет пробегали всю Балтийское море, были в Норвегии, в Дании, в Швеции, уходили в Северное море, в общем, повидали всего на свете но это как бы наверное отдельная история рассказа о том как мы были викингами и как мы жили таким вот образом но появилась такая возможность расширить несколько данные знания найти новые какие-то связи контакты и вот так случилось что в 2010 году теперь уже наши друзья тогда еще нам незнакомые люди ребята из чехии собственно один из таких увлеченных тоже фанатиков ну вот вы же понимаете что без таких ненормальных людей Конечно, ничего да. в этом мире не, не получается он построил э, копию корабля о нем я сейчас отдельно еще расскажу э, так называемый лагрейс брик собственно и мы на этот брик попали ну, вот залезли в интернет посмотрели решили себя попробовать на более крупном кораблике что это за
1: корабль какого времени и что он копируется? Это, это,
0: это копия тоже, собственно, копия исторического корабля, созданного, воссозданного, правильнее, наверное, сказать, по чертежам известного адмирала Федерика Чапмана, известный конструктор морской, который в 18 веке, собственно, создал целую теорию строительства кораблей, то есть вывел именно способ строительства кораблей на некую научную базу. То есть раньше это был эмпирический опыт. Подошло, не подошло, утонули, не утонули. Собственно, как это произошло, например, с великим кораблем Васа, который утонул через 30 минут, как только вышел от берегов Стокгольмской пристани. Собственно, строили, как построили, так построили. Ветер подул, корабль утонул. А вот Федерик Чапман был одним из тех адмиралов, который к постройке корабля при, так сказать, приспособил все математические знания эпохи того периода, всех знаний и, собственно, создал всю теорию кораблестроения. Вот на базе этих чертежей был воссоздан корабль «Ла Грейс». Мы не знали его историю, просто сам по себе это исторический парусник. Соответственно, исторический парусник, и пользоваться этим историческим парусником приходится в реалиях истории. То есть, этот парусник это — начало XVIII века. Но исторически «Ла Грейс», как выяснили мы чуть позже, это действительно исторический парусник существовавший, который был построен. Одним авантюристом из Богемии звали его Августин Херман, отважный, довольно авантюрный товарищ, который не только успел побывать на службе у голландской устынской компании, послужить англичанам, побыть капером, потом побыть пиратом, так он еще и основал, являлся и является на, 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 на нынешний день одним из основателей Мэриленда в Америке. То есть, он как бы отец основатель uh-huh. Ну, такой вот интересный человек, судьба, которую побросал и покидал во все тяжкие и нетяжкие. На самом деле, у него был корабль, который так и назывался «Ла Грейс» То есть, например, для современной Чехии этот корабль действительно легенда Самая настоящая И вот они попытались эту легенду свою воплотить в такую вот историю Сейчас, на данный момент, я уже являюсь капитаном, вторым капитаном этого корабля Развиваю вот этот интересный проект «Катлас» которому, собственно, один год всего лишь навсего. Это проект исторических морских походов, не путешествий, походов. Мы категорически отмахиваемся от всевозможного туризма, потому что очень хочется нести информацию, очень хочется давать людям возможность осуществить те детские подчас, наверное, мечты или раскрыть новый какой-то горизонт знаний, Сделать именно морские путешествия подобного формата доступными. Ведь это очень прекрасно, очень красиво. Можно поподробнее про сам
1: корабль? Насколько я понимаю, там с легкими допущениями, которые требуют современное законодательство, вроде там обязательного какого-то там двигателя, который должен быть для вхождения в порт. В остальном это практически... Практически полная копия того корабля имею экилаж. Точно так же все надо крутить: у тебя нет электролебедки, чтобы ставить паруса вот как это все устроено.
0: Все совершенно верно. К сожалению, в реалиях современности, как мы уже обозначили, полностью сделать э, реплику, наверное, да, так будет сказано: корабля подобного масштаба крайне сложно. Сделали прекрасный корабль Полтава. В Санкт-Петербурге титанический труд, но, к сожалению, этот корабль не будет выходить в море, это нонсенс, потому что он не обладает ни силовой установкой, ни соответствующими вопросами навигации, и тем более там всевозможные пожароопасные и прочие Просто исторически, исторически, в соответствии с регистрами и правилами безопасности современных кораблей, корабли того времени, по всем чертежам, да, параметрам, конструкциям, они не имеют права существовать сейчас, потому что совершенно другие подходы к безопасности на данный момент. Поэтому, собственно, это очень сложно именно сделать у нас. Поэтому, слава богу, у нас вот есть такие связи с европейцами, у них есть отдельный реестр для исторических кораблей, я думаю, они точно так же, говорят, ну, какие-то есть сумасшедшие, которые, скажем, ну и бог с вами, катайтесь. У них очень много, очень большой флот исторических кораблей, поэтому мы, используя данный опыт, постарались в такой корабль влить свои силы. Это действительно реплика, это действительно реконструкторский корабль, он деревянный, все снасти, все процессы, которые происходят на корабле, требуют действительно погружения человека в прошлое. Работы, системы взаимоотношений между моряками все начинает строиться правильно да? угу. вот, То есть это настоящая машина времени Которая жива работает и существует Безусловно, там есть и компас, и электронные системы И рация-навигация, и двигатель Без этого никак нельзя Но ну, мы должны, к сожалению... Как сейчас, наверное, сказали бы многие моряки маскироваться. Mm-hmm. А вы
1: усугубляете эту ситуацию, насколько я понимаю, тем, что ваши походы происходят еще и в исторической
0: одежде? Ну, вы поймите, душевную боль любого реконструктора нам же не неинтересно просто, как говорят, играть в эту игру. Нам нужно прямо утонуть, погрузиться в нее. Ощутить холод зимы, побегать на самодельных лыжах и поездить верхом на исторических седлах, понять, как копье попадает в тебя. <laughs> в общем, вся наша болезнь для конструкторов заключается в том, что мы все стремимся к реальности. Да. Этой реальности, которую сейчас уже очень тяжело нам достичь. Но через, опять же, вот эти вот, наверное, фильтры корабля, э, стихии, э, попытки самоопределиться именно в каком-то вот этом историческом аспекте приводят нас, реконструкторов, к таким вот экспериментам. Да, мы ходим все в одежде, да, мы пытаемся устанавливать старые... Системы, старые правила Даже иногда приметы какие-то Они выглядят сейчас Несколько дурноватыми, конечно, подчас Но Вот есть прекрасный, как говорится, объем информации Голландский, немецкий Шведский русский флот, собственно, которым мы так тянемся сейчас активно, это все объект наших постоянных знаний и изучения.
1: Ну, я видел, да, ужасные фотографии. Ну, так, для меня я человек тепличный. Одного нашего общего знакомого, который стоит на вахте под дождем проливным ночью в шерстяной какой-то дурацкой хламиде, который, я уверен, помогло тут же. Но никуда не денешься, должен стоять всю вахту. Вот об этом расскажите. Что за люди туда попадают? Может ли попасть туда человек с улицы? И что его там ждет в смысле вот этого
0: погружение Конечно же, когда мы этот проект открыли, естественно, первая была идея сделать этот проект реконструкторским. Но обсуждая и видя интерес людей, реально живой интерес, ведь реконструкторы стали сейчас на данный момент некой такой, ну, может быть, даже подчас закрытой кастой, и не каждый человек туда, ну, представляете, надо что-то сделать такое, что прям сшить какую-то мегаисторическую одежду, это надо все найти, это нужно... Соединить несоединяемые абсолютно uh-huh. элементы и узнать, почитать. Немногие люди вообще на самом деле обладают такими глубокими возможностями, тем более познаниями в истории. Как у нас говорят, не натьем, так катанием, но я считаю, что это одна из тех дверей, где можно также изучать историю. Так вот, да, мы решили, что это не только реконструкторский проект, и уже доказали сами себе, что к этому проекту может подключиться совершенно любой, не то что далекий от истории человека, а далекий катастрофический. Мы смело, как я говорю, продаем идею, мы ваши мечты сделаем реальностью Вот это, в принципе, наверное, тот ключик золотой, который приводит к нам совершенно авантюрных людей Совершенно разных, от студентов до людей, которые уже в этой жизни постигли все, познали Опытных, старых Со своими уже внуками Они приходят и прям рушатся <laughs> В своих пониманиях той жизни Которая была тогда и какая есть сейчас Но
1: это ты на несколько недель Становишься членом команды Соответственно, что тебя ждет в смысле режима, работы Что ты должен будешь делать, как ты должен Мы жить?
0: стараемся в реалиях морских традиций Не просто человека заставить что-то делать В этом нет ни педагогического Ни физического интереса А именно постараться сделать так Чтобы человеку было интересно все это делать Понятно, что, как у нас принято говорить, как говорил мой старый учитель-капитан, говорит, корабль не для людей. Поскольку, поскольку моряки это не люди, моряки меня поймут
1: в а этом вопросе. Часть
0: корабля. Не просто часть корабля, это люди, которые ну, ушли от берега. То есть они между небом и землей. Вода это не небо и не земля. То есть они и не на дне, и на небесах. То есть они ни, ни в какую из сущностей человеческих не попали еще. Поэтому вот эти вот... Люди не для людей, как говорят, корабль, это во-первых. А во-вторых, есть совершенно практическая э, сторона этой фразы. Э, Моряки — это элементы корабля. Действительно, часть команды — часть корабля, потому что это механизмы, это те люди, та система, которая позволяет кораблю жить в море. Корабль не может жить без людей в море, но люди не могут жить без корабля. То есть такая взаимосвязь интересная, которая нам помогает существовать. Мы разбиваемся на вахты мы э, Вахты четырёхчасовые
1: вот, Рассказывали да. мне, что, собственно, а, только четыре часа в сутки ты и, и спишь, соответственно Ну, да, это, ур- О, это,
0: это уровень психологического состояния Есть люди, которые просто спят круглые сутки, круглые сутки <laughs> и, и стоят, спят, и лежат, спят, и сидят, спят Есть и такие Но главная наша задача не только вот это вот соблюдение вахтенного режима А без него на самом деле никак Потому что корабль должен идти и действия людей должны быть постоянны, сменяясь друг с другом, мы как бы дополняем, помогаем друг другу, это обязательно. Но и плюс ко всему прочему мы не забываем о, о моменте обучения. Конечно же, очень важным аспектом является открыть для человека. Не просто мы посадили человека, все, поехали. Нам интересно рассказать все тонкости. Люди изучают артиллерийское дело, навигацию. Во время самого. Во маршрута. время маршрута, mm-hmm. да. Мы все это все практически через руки, через опыт. Через веревку, как говорят обычно Через палубу, мачтырей Через подъем и спуски вниз Через кручение штурвала Поиск ветра, волны То есть это постоянная практическая тренировка Она крайне интересна Люди настолько отвлекаются от современных всевозможных гаджетов Уходят в какую-то глубину вот этих природных ощущений Что, как я говорю, из вас вымыет все, выдует все напрочь Вы вернетесь на берег другим человеком
1: А вот опишите день, скажем так, один день на таком корабле Это все в Средиземном море происходит я так понимаю, в, в данный момент да, да Но так
0: корабль, как, наверное, верблюд качует по пустыне да. Так и корабль вечно находится в в движении. Сейчас мы базируемся на Средиземном море, в этом году мы будем осваивать Тирианское море и острова Тосканского архипелага, Корсику, Сицилию, Сардинию, на Лепары сходим, в общем, посмотрим, как это будет. Стандартный день у нас начинается в 12 часов дня, это морская традиция, никак не ночи. В 12 часов дня, после того, как склянка, корабельный колокол отбивает три раза, старая, опять же, традиция, бог-отец, бог-сын, святой дух, без этого никак. Сменяется полностью вахта корабля Начинается новый день заступают вахта навигации На, соответственно, управление корабля босманская вахта начинает заниматься Чисткой, приборкой, ремонтом Обслуживанием парусов Вахта Камбус, или, как у нас говорят Господарская, это старое название Господарская вахта, соответственно, отправляется На камбус готовить всем еду это обычная история. Ну а вахта, которая только что покинула свой пост навигационный, идет отдыхать, поскольку, поскольку у нее закончился 8-часовой постоянно напряженный период. Вот, собственно, это стандартный режим жизни. У нас трехразовое питание, это обязательно моряки должны есть хорошо. Стараемся поддерживать режим питания не только с точки зрения времени, но и с точки зрения отчасти продуктов. Скажу вам честно, что раньше моряки, в общем-то, в отличие от солдат, они ели постоянно. Ну, не всегда хорошо. Многие при варианте выбора идти в армию или во флот выбирали флот. Во-первых, больше платят, во-вторых, кормят постоянно. Подчас вот для солдат вопрос кормежки был более актуален, нежели зарплаты. Мы едим. Мы едим, у нас все хорошо, в этом отношении стараюсь людей не мучить Вот, собственно, наверное, стандартный период Над каждой вахтой есть обязательно старший офицер, боцман, который отвечает за подготовку ребят Это многоопытный обычно, как необычно, так и есть наш офицер Который, собственно, как наставник делится опытом Пока у вас есть Босманская вахта, он вас обучает всем работам на парусах, на такелаже, навигации, соответственно, учатся управлять кораблем. Важно, что, если ранее в исторических реалиях, если мы будем говорить, вряд ли матрос, кроме одной веревки, знал что-либо. Он был поставлен к одной веревке, всю жизнь на одной веревке работал. То здесь нам нужно и необходимо ребятам рассказать вообще весь объем жизни на корабле, его механизмы, его особенности, его законы. Поэтому все меняясь, как бы получает новый опыт, новый экспириенс, новые шаги какие-то знаний. А ты в течение дня проходишь
1: весь круг. То есть ты сначала на навигационной вахте, то есть это та, которая на... управляет, собственно, да. кораблем. Потом ты идешь куда?
0: После навигационной вахты обычно отдых, потому отдых. что напряжение максимальное в этот момент, внимание, людям нужно отдохнуть. 4 часа
1: ты спишь, спишь ну часа, или отдыхаешь. там что хочешь делаешь, да, отдыхаешь. Потом у тебя камбузная, насколько я понимаю, Камбуз, вахты, да, 6,
0: ну камбузная 4... вахта, мы же понимаем прекрасно, что люди не едят круглые сутки. Ну, да, Поэтому этот... она, 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 как бы называется, вахта под вахта. она. Может, спишь,
1: может, посуду Только мой... в
0: случае боевой тревоги, необходимости стрелять из пушек или швартоваться, какие-то экстремальные ситуации, когда звучит босманская дудка, орал, все вылетают наверх, тогда только нужна... Камбуза. а так в принципе ребята тоже отдыхают, поэтому я не знаю там что сказал виталий но 8 часов проспать можно
1: виталий это наш друг который собственно <с ходил поход мы туда обсуждали до эфира соответственно потом после четырехчасовой вот этой камбузные ты идешь на боцманскую боцманскую да это вот люди которые ты четыре часа просто прибираешься на корабле там чинишка в основном это не приборка
0: приборка это конечно как пример работы которая существует например с утра вообще корабль прибирают регулярно там должна быть и порядок это обязательно Чаще всего, так как корабль движется, это работа с парусами. Это, как говорят профессиональные моряки, да, бросок корей, то есть мы должны выбрать курсы движения относительно ветра и так далее, и так далее. Все это, это руки. Если навигационная вахта, это мозг и управление кораблем, то ботсманская, это руки. То есть все, что нам нужно тянуть веревками, ставить якоря, если это необходимо, там с парусами работать, это все боцманская вахта. Самые трудяги.
1: Хорошо, и вот так каждый день, сколько по времени, а какие у вас бывают маршруты, и вот куда вы идете сейчас, я так понимаю, в начале марта, да, вы уходите? Да,
0: 12, 12 марта мы уже все, как говорят, отчаливаем из Москвы и летим все в Кальяре, это Сардиния, самый южный, конечности этого острова южная Далее, собственно, как говорят, джентльмены ходят с ветром, Пойдет ветер, и мы пойдем с ветром Наша задача пройти довольно интересный маршрут, мы должны подняться на север до острова Эльба. Угу. Это план. Как он пойдет с точки зрения ветра, это уже другой вопрос. И сколько трудов и мозолей мы заработаем на этом пути, я не знаю. Мы будем идти вдоль Корсики, вдоль Сарди... вдоль, Сардини, вдоль Корсики, до Эльбы. Затем мы меняем маршрут на северо-запад и идем в направлении Генуи. В Генуе у нас будет частичная смена команды, после чего, взяв курс на юго-запад, мы идем в сторону Марселя. Корабль будет готовиться к большому фестивалю в Сет. это французский город на границе с Испанией, куда в этот раз соберется тоже большое количество парусников, это старый традиционный такой фестиваль, куда э, сходятся корабли, парусные корабли со всех концов мира, вот такой вот интересный у нас сейчас проект не знаю, удастся ли нам полностью его осуществить Но главная наша основная задача Как говорят, поднять паруса полный вперед Идем А по горизонту. времени
1: сколько это занимает? Вот Сейчас
0: этот маршрут у нас будет идти три недели Мы прекрасно понимаем, что очень тяжело многим оторвать себя Скажем так, не в основную часть сезона Как люди летом любят отдыхать в основном Вырвать себя с рабочей обстановки крайне тяжело Поэтому маршрут разделили на два этапа Первый этап две недели это кальяри Генуи, собственно, и одна неделя этап — это Гена Марсель. И к вам,
1: я так понимаю, записаться, вы уже это упоминали, можете сейчас рассказать, может любой человек там как-то Это
0: очень-очень-очень важный момент всего нашего, наверное, образования, всей нашей истории, завязанной на корабле. Мы абсолютно доступны всем, каждому мальчишкам, девчонкам, взрослым людям в возрасте совсем, всем, кто чувствует себя авантюрный дух, к нам можно присоединиться. Это очень просто. Каждый вторник у нас проходит занятия Занимаемся мы в нашей школе бесплатно, между прочим. Занимаемся на, по адресу Плющиха 9а. Это, собственно, самый центр Москвы, недалеко от Мида. Потеряться сложно. Есть огромное количество наших информационных страниц в ВКонтакте, в Инстаграме Ну, сейчас в Фейсбуке, сейчас без этого вообще никак Называемся мы Катлас, я еще раз повторю Я думаю, что у нас вполне можно найти по этим координатам Пишется латиница Латиница
1: Ну, я думаю, что там... Хорошо, и что дальше? Ну... Я так понимаю, что это же развитие, да, по сравнению с предыдущим этапом, когда вы говорили про викинские корабли еще что-то, и теперь это более сложная, даже просто вот эта вся объемная я бы даже а, да, работа. Что дальше, как вы видите себе это, развитие этого проекта?
0: Ну, во-первых, у нас несколько таких интересных направлений. Первое это школа. Школа, именно школа доступная, легкая, потому что мы все прекрасно понимаем, что либо у нас сейчас вариант идти в яхтенную школу, и, ну, как бы она коммерческая, uh-huh. мы понимаем эту ситуацию абсолютно, либо идти в профессиональную Макаровку, в Нахимовку и так далее, и тому подобное. То есть, ну, не каждому это нужно, в принципе. Это раз. Два. Еще один очень важный момент. Мы хотим развивать не только исторические походы, но и активно развиваем так называемые челленджи отличие от исторических походов в том, что, скажем так, более смягченная ситуация. Не нужно делать исторические костюмы, люди просто едут туда. Плюс ко всему этому, так как мы все историки сумасшедшие, ненормальные, у нас есть большое количество очень замечательных участников похода, профессиональных историков, археологов, которые проводят всевозможные экскурсии, лекции, рассказывают об истории моря, о том, что мы видим с берега, ведь то, что мы видим от берега. Это совсем по-другому выглядит. Плюс заброшенные, закрытые острова, куда не попадет никто. У нас это есть возможность. Ну и, наверное, третий маршрут это вот, опять же, популяризация э, старых, традиционных способов мореплавания. Uh-huh.
1: А как-то... В результате ваших походов, те же самые историки, которые там бывают, они что-то новое узнают для себя. Ну, когда ты на практике окунулся и потянул веревку, ну, ты, мне кажется, я на исторические события. Я себя заплатить.
0: не обману в этом вопросе, потому что я тоже историк. Для меня очень много что открылось в результате именно такого практического подхода к вопросу. А во-вторых, думаю, что да. Категорически да, потому что жизнь преобраза... преображается совершенно другими красками, совершенно другим ощущением. Отлично,
1: спасибо вам большое В гостях у нас был Максим Макаров Руководитель проекта Катлас Это была программа прошлая, меня зовут Михаил Родин До новых встреч, пока